0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações disponíveis atualmente para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, CEO da COPEL, e o Sr. Adriano Rudeck de Moura, CFO da COPEL. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Slaviero, que dará início à apresentação. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
1: Muito boa tarde. Agradeço a participação de todos em nossa videoconferência. O ano de 2021 exigiu muito das pessoas e das empresas e foi marcado é, por muita instabilidade, seja pelo prolongamento da pandemia do coronavírus, ou pelas adversidades enfrentadas pelo setor elétrico, em especial a crise hídrica. Porém, em anos de desafiadores, costumam evidenciar a importância de valores, de um bom planejamento e de resiliência. E é com muito orgulho que eu posso falar que a nossa Copel é um exemplo disso, uma atuação austera, baseada em planejamento e estratégias consistentes. isso nos levou a registrar em 2021 um EBITDA histórico de 8.4 bilhões, um lucro líquido de 5 bilhões e dividendos mais de de 3 bilhões, quase 3 bilhões e 100, o que leva a um dividend yield de 16%. Mesmo sem os efeitos extraordinários, especialmente da alienação da Copel Telecom e da repactuação do GSF, tivemos pelo quarto ano consecutivo o melhor resultado da história da companhia. O Moura dará mais detalhes durante a apresentação desses números. Próximo. Neste ano que passou, materializamos muitos pontos de nossa estratégia. Primeiro, como já mencionei, o foco no core business com a venda da Copel Telecom. Segundo, a disciplina na alocação do caixa, seja nos investimentos recorrentes que foram de 2,1 bilhões, seja na execução da política de investimento com a aquisição do complexo eólico Vilas. Terceiro, a redução de custo e ganho de eficiência é uma agenda permanente. A conclusão das obras da PCH Bela Vista e a linha de transmissão Curitiba Leste Blumenau, no prazo e no orçamento do plano de negócio, são uma prova desta nova realidade. Além disso, nós tivemos aí o plano de demissão voluntária, que teve adesão de 461 pessoas e uma economia anual de 154 milhões de reais. No entanto, o que mais nos orgulha são as melhorias de governanças implementadas com o um novo estatuto e, em especial, com a migração ao nível 2 de governança da B3. Isso reforça o nosso compromisso com os mais altos níveis de governança corporativa. A agenda ESG também teve um destaque especial ao longo do último ano. Lançamos o plano de neutralidade de carbono para 2030. Atrelamos uma parte significativa dos incentivos de curto prazo dos executivos a metas de redução de emissão de carbono. Ou seja, até lá, é, anualmente temos metas para que essa neutralidade possa ser alcançada em 2030. E, além disso, conquistamos o, o mais alto nível de certificação do, do, do programa brasileiro, de CHG Protocol. E mais um outro ponto que merece registro aqui, somos a única empresa do setor elétrico a integrar simultaneamente o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ICO2, Índice de Carbono Eficiente, e o IGPTW, que é o índice da Great Place to Work, todos eles da B3. Seja em nossos planos de investimento seja em nosso cuidado com as pessoas, seja em nossa governança corporativa, a Agenda ESG sempre englobará todas as nossas ações e terá um lugar de destaque na estratégia da Copel. Para concluir a minha fala aqui inicial, a grande pergunta que fica é o que vem pela frente? Quais são os nossos desafios futuros? E como consequência do nosso planejamento estratégico, contratamos uma das grandes empresas de consultoria internacional para nos apoiar na construção de uma visão Copel 2030. Faremos esse trabalho ao longo dos próximos meses para que seja implementado a partir de 2023. E um dos pilares dessas, desse plano de ação estará na forte atuação da Copel na agenda regulatória enxergamos os movimentos estruturais do setor como inexoráveis, mas como a abertura do mercado para consumidores de baixa tensão, a separação do laço da energia e a divisão das atividades de distribuição e comercialização de energia, entre outros, como está no PL 414, como está em outros instrumentos legais. Mas, no entanto, o que reputo mais urgente é o aperfeiçoamento do modelo de preço e o MRE, que tem acontecido nos últimos meses com a estabilidade do, do PLD, do nosso ponto de vista, é insustentável. E em relação às oportunidades de crescimento de M&A, continuaremos atentos e avaliando as boas possibilidades que surgirem no mercado, mas sem pressa ou afobação. Consideramos que o momento é de cautela, seja pela alta dos juros, seja pela pressão do CAPEX pelo aumento das commodities ou mesmo pela conjuntura macroeconômica mundial. Seguiremos estritamente a nossa política de investimento e com disciplina na nossa alocação de capital. A nossa visão aqui é uma visão de longo prazo. No tema com pagais, vencemos a última etapa do processo de renovação da outorga conduzido pelo governo do Paraná que foi a audiência pública realizada agora no final de fevereiro. E esperamos nas próximas semanas as condições finais para podermos renovar a concessão e podermos fazer o processo de desinvestimento. Esperamos concluí-los esse desinvestimento até o final de 2022. Um outro ponto na agenda de desinvestimentos é a questão de Foz do Areia. E com a repactuação do GSF, o fim da concessão ficou até dezembro de 24 Portanto, faremos a venda do controle desse ativo no último trimestre de 2023, como possibilita o decreto do Ministério de Minas e Energia. E para finalizar, consideramos vital para o futuro da nossa empresa estarmos conectados ao ecossistema de startups e inovação aberta. Por isso criamos o programa Copel Volt. Nesta primeira fase, estamos realizando cinco provas de conceito com empresas de energitec. E além disso, como fazem diversas das nossas empresas concorrentes do setor e do mercado em geral, estamos estudando a criação de um veículo de investimento para esse tipo de empresa. Enfim, enxergamos excelentes oportunidades de crescimento e criação de valor para a Coppel e nossos acionistas. E continuaremos a contribuir para o desenvolvimento do Paraná, do setor elétrico e do Brasil. Muito obrigado e passo agora a palavra para o nosso CFO, Adriano Moro.
2: Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Também agradeço a participação no nosso call. É com muita satisfação que estamos entregando não somente mais um trimestre sem surpresas, em linha com as expectativas do mercado internas, mas também estamos entregando mais um ano com uma performance histórica, como já foi destacado pelo Daniel. Um ano, convenhamos, muito atípico, com enormes desafios pelas adversidades enfrentadas, não somente no setor elétrico, como também e vários outros setores da economia, mas acabou reforçando a nossa tese de que uma boa estratégia de médio e longo prazo, desde que bem executada, continuará trazendo bons resultados também no curto prazo, apesar das diversidades que, aliás, já fazem parte da nossa agenda normal. Enfim, fizemos os ajustes finos necessários, sempre atentos aos impactos de curto prazo e entregamos o que prometemos. Os resultados reportados aqui, demonstrados incluem itens não recorrentes, principalmente a alienação da Copel Telecom em agosto do ano passado e o reconhecimento dos efeitos da repactuação do GSF, os quais somados agregam 3, ,3 bilhões e no Ebitda e 2, ,2 bilhões e no lucro líquido reconhecidos integralmente no terceiro tri de 2021. Esse lucro reportado consolidado de 5 bilhões e 49 é o maior lucro já registrado pela COPEL e equivale, na controladora, a um lucro líquido de R$ bilhões, sendo essa a maior base de cálculo de dividendos da COPEL até o momento. E, seguindo os nossos parâmetros da política de dividendos, chegamos nos já mencionados R$ bilhões de dividendos referentes ao ano de 2021, um yield, de, como o Daniel já comentou também, de 16%. No final da minha apresentação, eu tenho um pouco mais de detalhes sobre esse valor, mas especificamente em relação aos resultados reportados do quarto trimestre de 21, onde vemos uma queda de 30% em relação ao ano anterior, aqui eu destaco alguns itens relevantes que afetaram negativamente a comparabilidade com o quarto tri de 2020. Primeiro que houve um rescaldo da crise hídrica que já atingiu o seu auge no terceiro tri de 21, mas que ainda afetou o quarto tri de 21 estimamos aí um valor aproximado de 130 milhões de reais de impacto onde o resultado da compra e venda de energia caiu de 675 milhões no quarto tri de 2020 para 546 nesse tri e lembrando que o GSF atingiu aí a marca de 67,7 na média do trimestre outro importante ponto é a UEGA que vinha atingindo níveis recordes de resultado até o terceiro TRI de 2021, com o EBITDA acumulado até setembro de 405 milhões de reais, teve um EBITDA no quarto TRI negativo de 10 milhões de reais. Ou seja, comparado com o quarto TRI de 2020, a, o EBITDA tinha sido de 120 milhões né, naquele trimestre, ou seja, teve uma variação somente nesse item aí, de, eh, trimestre contra trimestre, de 130 milhões. E aqui tem duas principais razões. Uma delas é a redução de 55% aproximadamente no nível de despacho e também teve um custo de manutenção de mais ou menos 50 milhões de reais de uma das suas turbinas, em função do tempo de uso, principalmente em 2021. Também reconhecemos no quarto TRI o total de custos de indenização de 125 milhões de reais, referentes às 461 pessoas do último PDI. Lembrando que o benefício anual dessa redução será de mais de 150 milhões de reais, já a partir de fevereiro desse ano, quando a maior parte das pessoas já se desligaram da Copel. Tivemos ainda um complemento de provisões para contingências judiciais de alguns processos antigos de andamento, que avançaram no judiciário na hora de 114 milhões de reais, mas adiante eu tenho um pouco mais de detalhes sobre esses processos, e quinto ponto, é, último ponto, um complemento de 39 milhões de PCLD na Dis e nesse, nesse caso, estamos acompanhando de perto a evolução do nível de inadimplência. Ainda não temos um red flag eh, e já executamos em janeiro e fevereiro várias ações para manter aí os níveis normais de inadimplência que vocês conhecem na ordem de 1.2, 1.3. Bom, seguindo para os resultados ajustados, aqui excluindo, né todos os itens não recorrentes, destaco que mesmo em um ano desse aviador, estamos crescendo 5,5% no EBITDA, acumulado ano, e 2,7% no lucro líquido, devido principalmente aos excepcionais resultados do primeiro semestre de 2021, tanto na JET como na dis No quarto trimestre de 21 especificamente, além das explicações que eu já destaquei anteriormente, que afetaram negativamente o trimestre, também houve uma perda dos resultados da Telecom de 69 milhões, que foram registrados no quarto trimestre de 2020, e que não faz mais parte do nosso portfólio a partir do quarto trimestre de 2021. No lucro, essa redução ou no quarto tri, a, a, além dos impactos do EBITDA que eu já comentei, também está relacionada aos resultados financeiros, né? tanto pela redução das receitas financeiras da CRC, que foi quitada integralmente pelo Estado do Paraná em agosto de 2021, é, que rendia IGPDI mais 6,25%, como também pelos aumentos dos encargos da dívida, dado o aumento dos juros e inflação. Nessa próxima apresentação, nós temos os itens não recorrentes, em maiores detalhes, aqui eu já mencionei alguns, né? como a, o custo de indenização de 126 milhões, destaco aqui a venda da energia da Diz no mercado esporte, também de 72 milhões, pela sobra de energia em função da sobrecontratação voluntária do, no último trimestre, também o resultado do ajuste a valor justo na compra e venda de energia da Copel Mercado Livre, R$ 37 milhões, e a reversão de impairment em ativos de geração, na ordem de R$ 24 milhões. No trimestre do ano passado, destacam-se os ajustes referentes ao complemento da PLR, que era calculada por uma outra regra e que considerava o valor dos dividendos do ano o qual foi excluído né, da base a partir do, do ano de 2021, e isso trouxe uma redução na PLR global eh, relevante, né, a partir de 2021, de aproximadamente 30%. Indo para a evolução do EBITDA ajustado por negócio, aqui vemos claramente a JET bastante afetada pelos impactos que eu já comentei, né, da, da crise hídrica, compra adicional de energia, redução no espaço da UEGA, e a DIS se destacando, mais uma vez, 8% de crescimento, alcançando uma eficiência regulatória acima dos 21%, como já foi destacado também pelo Daniel. Além do impacto positivo, no caso da DIS, aplicado na última revisão tarifária, que teve um impacto médio na Tuse de 8,7%, bem como a melhora do crescimento do mercado fio, Apesar do aumento do PCLD de 39 milhões, há uma redução de custos consistente, né? principalmente com relação ao pessoal, que no período já foram uh, reduzidos 211 funcionários, saíram 211 funcionários da, da distribuidora, além dos, dos que aderiram ao último PDI, que sairão a partir de 2021. Em relação a ao Mercado Livre, seguimos evoluindo com expressivos montantes aqui de comercialização de energia e já estamos com um EBITDA ajustado de 28 milhões no trimestre e quase 100 milhões no acumulado até até o final do ano então ou seja continuamos crescendo com bastante rentabilidade falando da evolução do PMSO eu acho que esse gráfico ele é, é bastante autoexplicativo e desse crescimento de aproximadamente 330 milhões né tri contra tri 320 milhões estão no grupo das provisões e reversões dos quais 160 milhões é a variação das provisões de litígio. Como já antecipei, alguns processos judiciais antigos em andamento avançaram no judiciário e foram atualizados com base na probabilidade de êxito na opinião dos nossos assessores legais. Isso afetou o trimestre em 114 milhões de reais, e aqui nós temos processos de arbitragem, processos trabalhistas, de ações coletivas, discussões de indenização e por outro lado no trimestre no quarto trimestre de 2020 houve uma reversão de processos tributários e trabalhistas que chegaram a 70 milhões de reais ou seja tri contra tri tivemos uma variação relevante de 160 milhões de reais uma boa parte dessas provisões claramente a gente não espera que isso aconteça nos próximos trimestres neste mesmo grupo temos também a variação das provisões de internet que no trimestre, no quarto trimestre de 21 teve uma reversão de ativos, né, que eu já falei, de 24 milhões em função aí principalmente da melhora nos preços praticados no mercado livre sobre parte da energia não vendida no médio e longo prazo. Porém, no trimestre do ano passado, 2020, a reversão do empréstimo foi bem maior, de 130 milhões, ou seja, uh, e nesse caso principalmente pelas eólicas. Uh, na variação tri contra tri, nós estamos falando de, uma, de mais de 120 milhões. Na linha de pessoal, hoje é o nosso maior custo gerenciável. Né? Vemos uma redução principalmente na PLR. Importante lembrar que nesse grupo que tivemos as principais reduções ao longo desses anos eh, e que todas essas reduções estão totalmente concatenadas com uma robusta melhoria de processos, através de investimentos em tecnologia, com melhores ferramentas e principalmente digitalização de informações, ou seja... Estamos tomando todo o cuidado para que essas reduções não afetem a qualidade das operações. E, em resumo, fazendo uma retrospectiva em termos de redução de pessoal, com a saída dos 461 funcionários que aderiram ao último PDI, a Copel ficará com cerca de 5.900 funcionários, totalizando uma redução de mais de 2.300 pessoas nos últimos anos. Isso equivale hoje aproximadamente a um terço da folha de pagamento de redução, né, que em 2021 totalizou quase um bilhão e meio de reais. Falando sobre a evolução dos programas de investimento, inclusive do orçamento já aprovado para 22, de quase dois bilhões e 100, continuamos cumprindo rigorosamente o plano tanto físico como financeiro, na Diz estamos focados em ampliar e modernizar a rede elétrica né, na, da nossa base de clientes, Parte desses recursos estão sendo alocados no programa Paraná Trifazio, que vocês já conhecem. Avançamos muito, já temos mais de 6.500 quilômetros concluídos, de um total de 25 mil, que serão implementados até 2025. Isso melhora a qualidade de atendimento de clientes e também a, a nossa base de remuneração a partir do próximo ciclo, né? além também de, de reduzir os custos de manutenção. Na DIS também temos a rede elétrica inteligente, que é o maior programa de smart grid da América do Sul. Teremos até o final de 2023, aí, um investimentos de 850 milhões, um terço dos nossos consumidores atendidos pelos medidores inteligentes. E na JET o foco é a conclusão das obras, né? como o Complexo Eólico de Andair, que deve ser concluído até meados desse ano e fortalecer ainda mais a nossa posição de energia eólica, que atingirá aí algo em torno de 14% do nosso portfólio uh, de energia. Destaco que o investimento previsto para 2022 não contempla eventuais oportunidades de negócios, né, sejam brownfields ou greenfields, para que os, os quais estamos acompanhando aí com o um comitê de investimento, analisando com a devida disciplina né, dentro da nossa capacidade de investimentos e retornos desejáveis. E já caminhando para o final da minha parte, aqui temos também a evolução da alavancagem, né? fechamos 2021 em uma vez praticamente aí o menor nível dos últimos anos. Claro que esse impacto, essa redução teve o um impacto da venda da Telecom, também da repactuação do GSF que acabaram melhorando o resultado e também da, da liquidação da CRC que não afetou o resultado mas melhorou o caixa em um bilhão e meio de reais, né? Enfim, vários itens não recorrentes. Lembrando que o nosso objetivo é chegar aí por volta dos, dos, das duas vezes e meia, é, sempre com as alavancas tanto da nossa política de, de investimentos como também da nossa política de dividendos. E quanto aos vencimentos, rapidamente, aqui não não há uma concentração grande né de vencimento das dívidas em relação aos pagamentos. Enfim, nós estamos totalmente alinhados aí com a nossa capacidade financeira. É, nenhum red flag. E para finalizar, gostaria de fazer os últimos comentários sobre os dividendos de 2021, na próxima página. Aqui estamos muito satisfeitos e também seguros né, em poder encaminhar para a prestação da AGO a nossa proposta de destinação dos resultados, né, com os maiores dividendos já pagos até o momento. Essa proposta está totalmente aderente à nossa política de dividendos, 65% do lucro, né, considerando aí a alavancagem abaixo de uma vez meia. Uh, e também o, o, considerando o, o caixa uh, disponível né? também uh, com a com a ênfase aí nos investimentos uh, de capex o totalizando aí o, o pagamento no, no ano de 21 de 4 bilhões de reais quer dizer o, o, uma parte do, dos pagamentos em 21 foram referentes ao ano de 2020 e tivemos aí o, o também uma parte pela primeira vez né do do, do dividendo sobre o próprio ano Nesse caso, foi o primeiro semestre de 2021. E ainda resta aí algo em torno de 1 bilhão e 400 a serem apreciados na próxima AGO, além do JCP já declarado em, em dezembro. Uh, a data de pagamento também será definida nessa AGO após a apreciação uh, do nosso Conselho de Administração. Então, o okay, que da minha parte é isso. Obrigado novamente aí pela participação de todos vocês e passo agora à sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. A nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro. Boa tarde, pessoal. Temos duas perguntas. Primeira, gostaria que vocês comentassem sobre a atualização do processo de renovação concessão barra privatização da usina de Foz de Areia, se tiverem. E a segunda é, se puderem passar um pouco mais de detalhes sobre a estratégia de investimento desse ano, vimos notícias sobre participação no próximo leilão de transmissão. Obrigada.
1: Opa, perdão Carol, perdão a todos, estava no mudo aqui, mas em direção a essas duas perguntas, a primeira é com relação a Foz do Areia, com o acordo do GSF, ah, o fim dessa concessão, ela foi prorrogado para dezembro de 24. Então, no próprio decreto, ele permite que essa venda do controle possa ser feita até 12 meses antes, então a dezembro de 23. Então, nós já temos aí alguns é, assessores é, jurídicos e financeiros já selecionados para esse processo. E a nossa ideia é fazer isso ao longo do, do no último trimestre de 2023, as condições de valor de outorga e bônus de outorgas ainda estão sendo é, garantia física, ainda estão sendo analisadas e calculadas pelo Ministério de Minas e Energia. Então acho que em Foz do Areia é essa a nossa plano estratégico de realização, como eu mencionei, no último trimestre de 2023. E em relação ao leilão de transmissão, é, os lotes foram revistos. Então, eles saíram aí de, ao redor de 3 bilhões para 5 bilhões os três maiores lotes, o 1, 2 e o 3. Eles são circuitos agora duplos ali com o objetivo aí do escoamento da energia é, do Nordeste aqui para o Sudeste. Então, a nossa intenção é formar parcerias e consórcios com outras empresas do setor, com empresas que tenham o mesmo porte, a mesma expertise, o mesmo know-how, para que a gente possa... É, participar. Isso tem um objetivo, além de de nós podermos é, olhar e, e, e participar e bidar em mais de um lote, isso também é, diminui a utilização um pouco do nosso recurso aí de capital para a utilização desses projetos de transmissão. Mas nós estamos vendo e essa questão desses lotes ficarem maiores como um fato positivo, porque você vai sempre... É, exigir que as empresas tenham mais conhecimento, mais know-how e tenham mais porte, mais balanço é, para fazer entendemos que pelas suas características, para Copel o mais interessante, o mais estratégico é fazer isso com alguns parceiros, com um ou no máximo dois parceiros Sei, Bertol, você tem mais
3: algum ponto em relação a isso? Não, você complementou bem Daniel explicou inclusive a, a, o processo da alienação do controle GBM-FDA, 50%, o controle está sendo conduzido. Já foi apresentado o cronograma dessa alienação para o Ministério de Minas e Energia, e ele está fazendo todos os processos. aí Já foi aprovado o um novo contrato de concessão também, então também encaminhado em leilão. Transmissão, nós vamos com a mesma disposição e qualidade como fomos para o lote 1 do leilão de dezembro do ano passado, olhando com bastante bastante cuidado, com bastante oportunidade, nesses não, vamos competitivo sim, a Coppel de novo virá competitivo nesses lotes aí que você mencionou. Daniel. E para concluir, sempre,
1: como já foi em dezembro, sempre respeitando a disciplina, a locação alocação de capital, é, e algum, naquele lote lá, fomos para o Viva Voz, demos alguns lances, mas entendemos que chegou no limite do que nós entendíamos como um bom negócio, por isso é, que paramos, é com essa mesma disciplina que vai guiar não só o leilão de transmissão, mas também todo e qualquer outro investimento que a gente venha a olhar é, nos próximos meses.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo QA. Nossa próxima pergunta vem do senhor Wallace Randolph. Boa tarde. Como vem o impacto do. Como vem os impactos da GSF nos próximos exercícios?
1: 2021, né, pela crise hídrica, é, nós tivemos aí o pior GSF pelo menos nos últimos 10 anos, né, perto ao redor é do histórico, de, é o pior do do histórico, pior da história, nem né, dos últimos 10 anos aí com ao redor de 70 ou 71%. E agora felizmente você já tem um período úmido é, com mais, né? Com mais é, chuvas, com mais precipitações, tanto que você já tem uma recomposição bem significativa dos reservatórios é, do norte, do nordeste e também do sudeste, que é a grande caixa, é, caixa d'água aqui do setor elétrico, um pouco mais baixo do sul. Então, a gente nós entendemos enxergamos que o GSF voltará para os padrões. É, mais próximos das médias históricas, acima de 80, 80, 82, algumas projeções mais otimistas falam até 85, 86. Então, eu acho que isso volta para uma casa é, mais próxima aí dos padrões históricos, eu diria aí entre 80 e 85, porque realmente 2021 foi um ano bem fora da curva. Ok, uh,
0: nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá e ela é bem parecida com a do Daniel Travitsky, né? Então eu vou consolidar as duas perguntas em uma. Boa tarde, pessoal. Gostaria de entender as expectativas para a venda da participação do BNDES na companhia. A venda por... pode ser feita com resultado do primeiro trimestre, ou seja, com prefixação no final de junho/início de julho? E como a oferta da Eletrobras pode afetar essa decisão?
1: o Marcelo, é, o Daniel, o que, que nós vemos aqui? A janela com a utilização dos números do quarto trimestre, ela acaba sendo uma janela é, bastante apertada, porque você, ainda nós aqui no nosso caso, além da publicação dos resultados aqui, nós temos ainda o 20F. e a previsão dos nossos resultados do primeiro TRI é, seriam, é, são serão para o dia 11 de maio. Então, realmente, essa essa janela aqui do, com os números do, do quarto TRI, ela está praticamente descartada. Aí abre, como foi endereçada pela pergunta de ambos, né uma nova janela com o primeiro trimestre, é, com os números do primeiro trimestre e até meados de julho que eu acredito que essa seria uma janela mais é, razoável. Mas também tem, além do fator janela e preço, que é o assunto mais sensível para o BDS, essa questão da Eletrobras. Se a Eletrobras realmente é, tiver a capitalização, como foi dito aí no call da, do, da, da empresa, até o dia 13 de maio, eu acredito que o primeiro trimestre fica com com um uma boa pista, uma boa janela para que o BNDES possa fazer essa oferta. Lembrando que isso está sendo discutido sempre entre o BNDES e os sindicatos e os assessores com é, pouco ou nenhum envolvimento aqui da empresa. E é, se isso atrasar, se, o, se a oferta da, BNDES, da, da, da Eletrobras atrasar, Aí eu já enxergo com um, um pouco mais de complexidade, porque o tamanho dessa oferta, um dois, é, com, com todo o né, recurso e, e o movimento que ela fará no setor elétrico, aí acredito que aí possa ter algum tipo de reavaliação por parte do BNDES. Mas o que cabe a nós aqui? Deixamos todos os processos prontos e isso demora. Né, estaria mais com os números do primeiro trimestre de 22. Não sei se você tem algum Não, adicional. Acho que, acho que você resumiu bem aí a resposta.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alisson Luiz Agusti, acionista minoritário. Aqueles dividendos declarados e sem data predefinida para pagamento, há alguma previsão para esse ano, primeiro ou segundo semestre?
2: Bora. E, basicamente, nós temos aí 1 bilhão e 300 que serão apreciados agora pelo, pela próxima AGO. E a ideia é que a gente defina uma data de pagamento que será aprovada nessa, nessa Assembleia. Então, nós não temos ainda uma previsão de pagamento para essa esses dividendos de R$ e bilhão. Mas lembrando né, que na nossa política de, de dividendos, a ideia é sempre pagar dois uh, dividendos por ano, um referente ao primeiro semestre do ano, que seria pago mais para o final do ano, e o outro agora até junho, referente ao final do ano anterior. Então essa seria aí a nossa pretensão, que vamos apreciar aí na, na Assembleia e também no nosso Conselho de Administração.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Juliano AGG. Qual é a estratégia de contratação da energia no segmento de geração? Qual é a expectativa do preço de energia para, para os próximos anos?
1: Oi, Juliano. É, nossa expectativa aqui de preço de longo prazo, ele não mudou. Continua aí na faixa aí de R$ 170 a R$ 180,00. Longo prazo, cinco anos mais. Então, o que, que nós temos feito como estratégia de comercialização aqui? Eu acho que quando nós adquirimos sempre um investimento em brownfield, o que que a gente pode agregar? É realmente colocar essa energia dentro desse portfólio, dessa estratégia que a Opeljet faz, que ela tem algumas que são vendidas, um, um percentual no um A mais 4, um A mais 5, um A mais 5, um A mais 4, um A mais 3, um A mais 2 e um pequeno percentual é, no A mais 1. Sempre deixando um hedge natural entre 15% e 18%. Então, eu acho que isso é, no período aí da crise hídrica mostrou que o hedge natural que a gente deixava nem, nem foi suficiente com um o GSF de 71% mas isso tem se mostrado ao longo dos, dos anos uma excelente prática que tem trazido bons resultados aqui para a companhia. Então, é, o nosso, do nosso ponto de vista aqui, que a gente tem executado é a manutenção dessa estratégia com alguns aperfeiçoamentos de energia da alocação do GSF intra-ano, né, Bertol? Isso. E que a perspectiva de preço para nós de longo prazo ainda a gente continua trabalhando nesse patamar é,
3: de 170 a 180 reais é, energia Bertol então, perfeito Daniel e, e principalmente também deixar esse hedge aí de 15 a 20 por é, para fazer frente à exposição do GSF e também dentro da da projeção de preços futuro do PLD então isso é importante na crise hídrica desse ano, que esses níveis tão baixos de GCF, foi mais difícil a gestão de toda essa essa exposição, mas anos futuros a gente faz essa forma. E o A mais um sempre é um ano que a gente tem conseguido uma estratégia de melhores preços, vendendo também no longo prazo. E do
1: curto prazo, só para né? ainda estamos trabalhando, o Felipe da Mercado Livre está aqui, acima de R$ reais entre 230 e, e entre 220 e 240 como aí para mais de curto prazo.
0: Lembrando que, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Peretti. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é sobre a alavancagem da companhia, que fechou 2021 abaixo de um X divilíquida líquida barra ebítida. A empresa considera aquisições em renováveis e ou transmissão como forma de atingir uma alavancagem mais eficiente ou elevação no payout? Obrigado.
1: Sem, sem dúvida, eu vou, vou fatiar essa pergunta, a primeira parte ou a segunda parte eu vou responder, depois eu pediria, hora que você é, complementasse. Okay. Sem dúvida nenhuma, uma das maneiras, é, as duas grandes alavancas para nós levarmos essa alavancagem de abaixo de um, para o que a gente considera uma estrutura mais adequada, ao redor de 2.5%, ela tem dois grandes caminhos, é, como foi colocado aqui, quase que evidente. Né? Um é os investimentos e o outro é a política de dividendos. Então, a própria política preserva é, a, os investimentos, porque ela fala de fluxo de caixa livre, né? ou seja, o fluxo de caixa descontado aqui, os investimentos. Então, a nossa preferência sempre é atrair e prospectar bons negócios. Então a gente acha, acredita que esse payout aí de 65%, ele já está bastante adequado para o momento. E um último ponto é que essa alavancagem já naturalmente vai ter uma correção ao longo de 22, até porque os números de 21 nós tivemos aí dois fatores extraordinários, que já foi mencionado aqui ao longo do call. A venda o registro da venda da Telecom é e certo. o GSF, então ele já naturalmente, a hora que os resultados voltarem para o, os níveis mais do ajustado né, é, essa alavancagem já já tem uma tendência já natural é, de subir um pouco então, Moura
2: eu só complementaria que esse essa alavancagem ajustada né, tirando esses dois principais efeitos que é a venda da Telecom e a repactuação do GSF, hoje nós já estaríamos perto aí do, do 1,6, um pouco acima até do 1,5. Então, é isso que o Daniel falou, acho que são as duas alavancas aí para tentar atingir o nosso objetivo dos 2,5. É lógico que a gente não, não vai fazer isso da, do dia para a noite, né? é um processo aí que vai demandar achar bons negócios, mas sem dúvida a alternativa de pagar mais dividendos sempre é possível, inclusive pela própria política de dividendos.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Giovanni Camilo, acionista minoritário. Considerando as crises hídricas e a necessidade de, busca, de buscar alternativas limpas, como estão as estratégias da empresa para investimento em energia eólica, solar ou semelhantes?
1: Olá, Giovanni. Que qualquer drive de investimento aqui de uma empresa do setor é. Ela com certeza está calcada é, nos investimentos de renováveis. Nossa, 85% da nossa matriz ela é hidráulica. Um, nós acreditamos que, no total, dos 94%, é, ela está entre hidráulica e eólica. E uma pequena parcela aí de 6% com a térmica UEGA. Acho que isso mostrou, aí nesse momento de crise, como ter um portfólio diversificado ele é importante e é estratégico e ela teve aí, o teve um papel muito é expressivo aí nos resultados aí de, de 2021. Mas hoje, é, nós temos aí com o Jandaíra, que vai ficar pronto terminar a construção, meados de 22, nós vamos ter praticamente 900 mega é, em renováveis como de as puras, né, que é, são as eólicas ou solares. Isso dá 13% do nosso portfólio. Nossa meta é, num período aí de três a cinco anos, é nós pelo menos dobrarmos isso, ou seja, ter um quarto do portfólio da companhia, ao redor de 25% na matriz eólica e a solar. Em especial a solar, que eu acho que é, ela tem atributos, né? ela é mais fácil de implantação, ela tem leva um tempo menor, e vamos tirar esse momento de estresse das commodities, ela normalmente ela tem uma capacidade competitiva de CAPEX é, muito melhor. Então, é, sem dúvida nenhuma, essa, o drive de crescimento que a gente enxerga para a companhia é, no setor de geração está calcado em eólica e solar.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa, nossa próxima pergunta vem do senhor Assis da Costa Oliveira. Como a Copel avalia o cenário de desinvestimento da Compagás para 2022? O aumento do preço do gás e a existência de poucos players privados interessados em participar do mercado do gás no Brasil são fatores que podem dificultar este processo?
1: nós é, vemos aqui o processo de distribuição de gás na abertura desse desse mercado como muito positivo seja pelo desinvestimento que a gás Petro fez seja pelos é, seja pela abertura aí de GNL a questão do gás é, do pressão então nós estamos aí pegando a, o início dessa jornada de abertura que tende a valorizar esse tipo de ativo. Eu já visto também a, a, o desinvestimento, a privatização que foi feita lá no Rio Grande do Sul, com valores aí, é, bastante interessantes. Agora, é indiscutível que no setor de gás, eu vi vocês, a competição é bem menor é, do que, por exemplo, foi no Telecom. No caso da Copel Telecom, nós tivemos 14 empresas acessando Data Room, um, é, 7 fazendo... É, sete ou oito diligências profundas e quatro que foram pro bid e duas né que foi que foi, fizeram aí 17 lances à viva voz então nós evidentemente não estamos é, esperando um processo com esse grau de competição mas é, entendemos que pelo menos dois um mais um ou mais dois players além da cosan e da Compass, né, que é o grupo Cozol que tem se manifestado aí muito ativo é, nesse setor que poderão olhar e, e buscar é, investimentos. Em correlação ao preço do gás, efetivamente, nós estamos no, no momento de maior crise, né, mais estressado, impossível. Acho que quando faz um investimento desse desse porte, sempre as visões são de mais longo prazo. Nós estamos otimistas, o grande nó que tem. É sido o um grande desafio é a renovar a concessão mesmo, acho que já vencemos aí muitas várias das etapas, a última delas como eu mencionei, a audiência pública então acredito que em questões de semanas teremos aí as condições finais para que possamos é, fazer a renovação, a assinatura do contato e, e também o pagamento do bônus de outorga que é uma das, das condições previstas aqui para a renovação do Paraná.
0: Nossa próxima pergunta vem de Lily Yang. Olá, bom vê-los a todos. Como vocês estão vendo a cadeia de suprimentos para eólica e solar? Estão vendendo pressão de custos e ou falta de equipamentos? Há oportunidades de aquisição de Brownfield Assets e em que setores especificamente? Obrigada. É,
1: oi, Lily, Nós estamos é, vendo aí realmente um um período muito muito crítico aí não só das commodities mas dos painéis né dos painéis solares das pás, do transporte marítimo com questões que, que já você mesmo colocou aí na sua na sua introdução e nós todos estamos acompanhando aí de maneira em é, geral mas mesmo assim todo o processo que tem sido colocado no mercado ele tem gerado uma boa competição. É, tem aqui a ecoenergia que foi recentemente feito reciclagem de ativos alguns outros ativos hídricos, um grande de, de transmissão também está é, no mercado aqui e outros menores também que tem sido nós temos procurado olhar todos que fazem sentido dentro da nossa política, ou seja para a eólica tem que ter um tamanho mínimo de 150 mega, solar 100 mega preferencialmente é Brownfield, né? não não só isso, mas preferencialmente. Mas, como eu falei no início, nós não temos nenhuma afubação ou pressa, porque consideramos que o momento não é um momento muito favorável, por essas condições que nós já falamos, e também por essa questão aí da, das taxas de juros. Não está não tá tão atrativo esse processo de captação. Então, nós vamos olhar nós já estamos, inclusive, olhando algumas oportunidades, mas com, com essa cautela que eu, que eu mencionei, com essa cautela que nós mostramos no Leandro de Transmissão, porque se nós não tivermos projetos atrativos, maior que o nosso, né, um spread razoável em cima do nosso custo capital, que gere valor para a companhia, é melhor é, endereçar conforme lá o Giovanni perguntou, um, um através da política de dividendos, aumentando esse processo, mas é, eu acho que dá sim a gente tem questões aqui de parques híbridos é, é, instalação solar aí dentro dos nossos parques eólicos tem algumas coisas que, que, que nós temos expertise nas nossas bases de operação, algumas sinergias que a gente pode ter em um projeto ou outro, é, trazer uma competitividade e um retorno é, mais do que a média de mercado aí que nós temos é, visto
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Slaviero para que faça as considerações finais da companhia.
1: Estamos aqui. Aparece no vídeo só o Adriano Moura e o Moacir Bertol, mas também está aqui o Maximiliano, também é da Copel Distribuição, e eu, como diretor-geral da Copel Distribuição, e o Felipe Soares, também da Copel Mercado Livre. E aqui, em nome da Copel Holding, da Coppel Dias, da Coppel Jet, da Mercado Livre, de todos os nossos mais de 6 mil colaboradores é, diretos, a gente reconhece que foi 2021 é, foi indiscutivelmente o, o melhor ano da nossa história recente. Isso nos traz bastante satisfação, bastante orgulho, mas um senso de responsabilidade e atenção maior para que a gente possa continuar crescendo é, e entregando resultados para, para a companhia e para os nossos acionistas. O quarto trimestre mostrou que o setor elétrico é muito complexo, muito competitivo e que né, qualquer é, ponto fora da curva pode é, trazer resultados nem sempre os esperados pela companhia e pelo mercado. Então, aqui o nosso compromisso de continuar executando a nossa estratégia, desenhar esse novo ciclo estratégico, essa visão de 2030, como eu mencionei, e reforçando muito a nossa convicção na capacidade e na força que uma empresa integrada como a Copel, com atuação nacional, mas com uma base forte, sólida no Paraná, um Estado que cresce mais que a média, um Estado que se desenvolve, um Estado que vai... Com um o crescimento aí da Copel Distribuição em mais de 5 milhões de unidades consumidoras, nós temos e enxergamos grandes avenidas e grandes oportunidades para a companhia, para todos os acionistas, para o setor elétrico e para o Brasil. Muito obrigado e nós seguimos aqui o nosso trabalho, aqui, junto com a Copel e com todos os nossos stakeholders.
0: A videoconferência da Copel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.